0: O escritor
1: britânico Salman Rushdie foi esfaqueado nesta sexta-feira quando se preparava para dar uma palestra numa universidade do estado de Nova York.
0: O Salman Rushdie é um dos principais escritores contemporâneos em atividade no mundo. Aos 75 anos, ele levou pelo menos 10 facadas e precisou ser encaminhado para o hospital, onde ele continua internado e já foi estubado. O autor ainda pode perder um olho e sofreu graves ferimentos no queixo e na barriga.
1: Considerado um porta-voz da liberdade de expressão, Salman Rushdie faria um discurso em um evento que debatia como os Estados Unidos se tornaram um refúgio para os artistas perseguidos por suas obras.
2: O autor do ataque é Raj Matar, um jovem americano de origem libanesa que foi detido pela polícia pouco depois do crime. Ainda não se sabe o que motivou a violência, mas a primeira suspeita é que o atentado
0: tenha um fundo religioso. Isso porque um dos livros mais famosos do Salman Rushdie é Versos Satânicos, lançado em 1988. Assim que o romance saiu, a obra foi considerada uma blasfêmia contra a fé islâmica. Entre vários detalhes incômodos para fundamentalistas, a obra retoma um episódio em que Satã engana Maomé, por exemplo. A revolta contra versos satânicos foi tão grande que o ayatollah Homeini, que era o líder religioso do Irã na época, emitiu um decreto pedindo a morte do escritor, o que gerou um dos casos mais barulhentos de ataque à liberdade de expressão na história recente.
3: A publicação de versos satânicos provocou uma onda de protestos em Teherã, em 1988. Mas a Índia, país onde Salman Rushdie nasceu, foi o primeiro país a banir o romance do ano de sua publicação. Em 1991, o tradutor japonês do livro foi esfaqueado até a morte em Tóquio. Militante ativo em favor da liberdade de expressão, Rushdie sempre falou sobre a opressão na Índia.
0: O jovem que atacou o Rush afirmou numa entrevista depois desse caso que admira o Ayatollah Homeini, mas ele não disse que o decreto religioso inspirou o ataque. Ele também afirmou que leu algumas páginas de Os Versos Satânicos. O Salman Rushdie chegou a viver escondido por vários anos e passou a ser acompanhado por seguranças. Ainda assim, ele nunca deixou de publicar novos livros e se tornou uma das principais vozes em defesa da liberdade de expressão. Há alguns anos, o Rushdie tinha uma rotina razoavelmente normal de aparições públicas, como a palestra da semana passada em Nova York. Afinal, essa condenação dele à morte pela teocracia iraniana aconteceu há mais de 30 anos. Ou seja, quando o autor do atentado nem sequer tinha nascido. Dias depois do ataque, um porta-voz do
2: governo iraniano negou qualquer relação do país com o jovem que esfaqueou o escritor. Mas jornais ultraconservadores do Irã celebraram o ataque.
0: Esse atentado reacendeu o debate sobre as ameaças do fundamentalismo à liberdade de expressão na literatura contemporânea. Segundo a Associação de Escritores Pen International, que acompanha de 700 a 900 casos de autores presos e perseguidos por ano, os ataques a escritores foram, em sua maioria, ameaças, acusações levadas aos tribunais, prisões e detenções em 2020. No episódio de hoje, a gente relembra o caso de Versos Satânicos, explica quem é o Salman Rushdie e por que a obra dele é tão aclamada pelo mundo. A gente conversa com a repórter da Folha, Silvia Colombo, que cobre os países da América Latina, e com o jornalista Diogo Bercito, que foi correspondente do jornal No Oriente Médio e hoje assina o blog Orientalíssimo no site da Folha. Ele também é mestre em estudos árabes. <música>
2: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast
0: de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som desse programa é do Rafael Conkle. E aproveita aí que você está ouvindo a gente e segue o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. O Salman Rushdie nasceu em Mumbai, na Índia, em 1947, numa família de intelectuais muçulmanos. A fama dele veio em 1981 ao publicar Os Filhos da Meia-Noite, um livro que ganhou o Booker, que é o principal prêmio literário britânico, e inspirou uma adaptação para o cinema em 2012. Depois desse livro, a fama do Rushdie cresceu ainda mais com a publicação das obras seguintes.
3: Os seus livros são muito interessantes porque tratam é, dessa multiculturalidade né, do, do mundo atual, mas sempre com muita propriedade. né eu, eu
0: acho... Essa é a Silvia Colombo, que já entrevistou o Rush de quatro vezes.
3: Eu acho importante ressaltar que o Samuel Rush é, uma pessoa, é um escritor muito erudito. Conhece muito a literatura dos países em que ele viveu e também da América Latina. Né? Ele é um leitor de Gabriel Garcia Marques, de Borges... Então, os seus livros são extremamente bem-humorados, eruditos, com uma pegada de política sempre, né? Ele sempre foi um, um escritor bastante comprometido politicamente, embora é, seus livros não sejam panfletos, né? Seus livros são novelas, de fato, são romances, é, que tratam de temas contemporâneos, porém sempre com uma, um embasamento é, teórico, literário muito, muito grande.
2: Além de Os Filhos da Meia-Noite e Versos Satânicos, Rushdie publicou outros livros famosos, como O Último Suspiro do Mouro e o Oriente e Ocidente. A estética literária dele é marcada principalmente por elementos de fantasia e temas religiosos, sempre com um estilo afiado. Ele também descreve as cenas dos romances com muitos detalhes.
3: Talvez influenciado por uma tradição de literatura oriental, indiana... Ele tem essa coisa de, de descrever muito, de um, um encanto com o maravilhoso, né? Até com uma espécie de realismo fantástico lá indiana, né? As imagens são sempre muito ricas em detalhes. A Silvia comentou
0: que a ironia e o humor também são marcas da literatura de Rushdie. Ainda que esse autor seja lembrado principalmente pelos livros de ficção, ele também escreveu uma autobiografia em 2010. Nesse livro, chamado Joseph Anton, ele conta as memórias de quando precisou viver escondido e sob proteção do serviço secreto britânico.
3: É bem um retrato do tempo em que ele viveu. E também da, das coisas que ele refletiu durante esse período de, de perseguição. É um livro do qual eu gosto muito. Assim. Ele trata de um modo novelesco da própria vida dele. Né? E é muito bem-humorado. Assim como os versos satânicos, é um livro... É uma paródia, né? Então, ele, ele não pensa como um panfleto contra o islamismo, como, como muita gente pensa, talvez por não ter, não ter lido, né? Mas o humor, a gente sabe que incomoda muito aos fundamentalistas, né? As pessoas radicais e de cabeça muito fechada para certos aspectos da vida, né?
2: Como a gente já mencionou aqui, foi Versos Satânicos que botou o Rush na mira de extremistas. E você deve estar se perguntando, afinal o que nesse romance causou tanto incômodo. O livro costura a história de dois indianos que vivem no Reino Unido à história de Maomé, ou Muhammad, o profeta do Islã que viveu no século VI e VII. O título se refere ao episódio em que o diabo teria enganado Maomé ao soprar para ele versos autorizando o politeísmo em Meca.
1: Essa história aparece na história islâmica, nas biografias do, do profeta, bem, bem no começo mesmo da história do Islã, no século VII, VIII.
2: Esse é o Diogo Bercito, que foi correspondente da Folha no Oriente Médio.
1: Uh, mas ela foi desautorizada com o tempo, ela passou a ser quase apócrifa. né? Hoje, eu acho que a maioria dos juristas, a maioria dos líderes muçulmanos uh, não acreditam nesse episódio, porque esse episódio mostraria que Mohamed Uh, tem uma moral falível né, de que ele poderia ser uh, enganado né, por Satã, o que vai, vai um pouco em contra da, de alguns preceitos do Islã.
0: Mas não é só a ideia de que o Satã influenciou Maomé que incomodou os
1: fundamentalistas. No, no romance, né, nos versos satânicos, o, o, o autor dá o nome do profeta Maomé para um dos personagens, né, que é um personagem que tem delírios né, proféticos, um personagem indiano, muçulmano, vivendo no Reino Unido, e não só dá o nome do profeta, quanto dá um nome pejorativo, né? Em vez de chamar Maomé, ele chama Mahal, que é um nome que era usado durante as cruzadas, né? na Idade Média, de uma maneira bastante pejorativa, no momento que o cristianismo tratava do Islã como uma blasfêmia, né? Tratava do, do profeta Maomé como um enganador, como um feiticeiro... Então tem isso, tem também uh, o fato de que o, o Rushdie uh, dá o nome, em vez de chamar a cidade de Meca, né, ele chama essa cidade de Jahiliya, que é um termo que na história islâmica é usado para o período pré-islâmico, que é o período de ignorância. Né? Ele também dá nome de, prof... de esposas do profeta Maomé para personagens prostitutas. Né? Enfim...
0: O Rush ainda faz uma crítica ao Ayatollah Khomeini, que comandava o Irã na época da publicação do livro. E, não custa lembrar, foi quem sentenciou o escritor à morte.
2: Ele retrata o personagem, chamado Iman, como alguém parado no tempo, que quer que os relógios sejam destruídos e que ninguém mais celebre aniversários. Era uma crítica que ele fazia ao regime iraniano da época, como algo avesso à modernidade.
0: Diante disso, o Ayatollah decretou a morte do escritor, convocando muçulmanos a atacar o Rushdie por meio do decreto religioso que a gente já mencionou, chamado de Fátua.
1: Basicamente, o entendimento é de que o Ayatollah Romeini nunca nem leu o romance. né? O romance sai em 88, tem uma série de protestos no Reino Unido, no Paquistão, na Índia, tem protestos no Irã... E ele toma, em 89, a decisão de pedir o assassinato né, do Rushdie em tese sem nunca ter lido o romance. né, O que eu acho que é bastante importante né? para a gente não pensar necessariamente na, na fátua né? como um, um, uma reação ao conteúdo do romance. Eu acho que é mais ao, ao significado do romance e a essa ideia radical anti-Ocidente, né, entre aspas, e, e, e essa pouca tolerância à crítica, ao islã, eu acho que tem mais a ver com a mensagem do que com o conteúdo do romance.
0: Não foi sempre, ao longo da história, que a fátua foi vista como um decreto com peso de lei. Tradicionalmente, ela é como uma opinião religiosa. O Bercito usa como paralelo uma consulta médica. Quando a gente vai a um especialista, ele dá um diagnóstico sobre uma determinada doença que a gente pode ter e indica o que é mais adequado fazer em relação a isso, qual o tratamento. No caso da fátua, você pediria a opinião a um líder religioso, que se chama Mufti, e ele ia te sugerir quais os caminhos mais adequados para resolver uma determinada questão. Mas isso nunca foi visto como uma obrigação no slo
1: na interpretação que o Irã deu ao Islã, né, esse governo dos juristas, tinha muito mais peso, obviamente, e nessa situação acabou sendo vista como um edito, né, ou como uma, uma, uma ordem religiosa, né, um imperativo, que é uma, uma uma interpretação bastante excepcional e radical e fundamentalista numa religião que, na verdade, é marcada pelo consenso, né, as pessoas... Às vezes não se dão conta do quanto o islã, ao contrário do cristianismo, né, do catolicismo, o islã não tem uma força central, né, não tem um papa, né, não tem uma igreja. Uh, é uma religião que foi marcada pelo debate, né, pelo consenso, por diversas escolas de interpretação. Então esse tipo de interpretação radical, fundamentalista, violenta, enfim, é historicamente bastante excepcional.
2: A publicação de versos satânicos coincidiu com o crescimento do extremismo entre alguns grupos islâmicos em meio ao regime ultra-religioso dos É O Irã tem
1: a revolução em 1979, né, a revolução iraniana, que acaba instituindo esse, esse governo, que é bastante excepcional na história, né, esse governo dos juristas, né, esse governo religioso criado né, pelo ayatollah, em que o Ayatollah é o líder supremo, né, tanto político quanto religioso. Esse não é um sistema que existia até então, né? essa, essa subjulgação da, da política pela religião. Então, enfim, os anos 80 são bem marcados por esse extremismo religioso, não só no Irã, né, em outras partes do mundo islâmico. Claro, a gente está falando de setores muito específicos. né. Eu acho muito importante sempre a gente ser didático, e não dá a entender de que o Islã é, é radical, ou que todos os muçulmanos... A gente está falando, assim, de, de minorias nas minorias, né? Em 1989,
2: o Irã também tinha acabado de passar por uma guerra com o Iraque. E o Ayatollah já não tinha a mesma força que ele já teve como figura contra o Ocidente. Segundo Bercito, ele estava num momento vulnerável.
1: Então, também essa, essa oposição ao, ao romance, né, essa insistência na fátua, né, essa mensagem radical, também vem no momento em que, digamos, ele precisava se justificar para a população, né? Precisava manter um pouco a chama desse radicalismo acesa, porque caso o país perdesse esse momento, né? Perdesse o um embalo radicalista, talvez o lá não tivesse nem mais sentido no futuro, né? Então...
0: Esse radicalismo está longe de estar tá superado no país. Como a gente já falou no começo do episódio, Dias depois do ataque a Rust, o governo, que é hoje comandado pelo Ayatollah Khamenei, negou envolvimento no atentado contra o escritor, mas também tentou justificar os ataques que o autor vem sofrendo desde os anos 80. O Nasser Kanani, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, disse o seguinte. Ao insultar os temas sagrados do Islã e ultrapassar as linhas vermelhas de mais de 1,5 bilhão de muçulmanos e todos os seguidores das religiões divinas, Salman Rushdie se expôs à ira e à raiva das pessoas.
1: Tem muitos dissidentes do, do Irã, né? muitos opositores que estão no exílio, que falam contra a fátua que defendem o Rushdie. Ao mesmo tempo que, claro, a mídia estatal do Irã, como a gente viu esses últimos dias, continua insistindo na fatua, né? o que é bastante interessante. Porque teve um momento na história, ali no fim dos anos 90, em que o governo do Irã deu a entender que não apoiava mais a fatua. Mas, enfim, manteve também a, a recompensa pela morte do, do Rushdie, né, e, e a gente vê na mídia estatal, por exemplo, essa caricatura, né, na capa de um dos jornais iranianos que tinha um, uma ilustração do, do Rushdie sem um dos olhos, dizendo que Satan tinha sido cegado, né, a gente ter uma ideia do quão prevalente é no discurso público, né, essa mensagem.
2: O caso de Salman Rushdie é emblemático dessa perseguição de fundamentalistas por quem critica o Islã, mas não é o único. Um ilustrador dinamarquês causou uma série de revoltas e atos violentos em 2005 ao fazer uma caricatura de Maomé com uma bomba na cabeça no lugar do turbante. Ele teve que viver sob proteção policial até morrer em 2021. Outro caso emblemático é o da publicação francesa Charlie Hebdo. No dia 7 de janeiro de 2015, extremistas islâmicos invadiram a sede do jornal Atiros, matando cartunistas, funcionários e policiais no local. Eles diziam estar vingando o profeta Maomé, retratado em diversas charges.
1: Tem uma série de outros episódios. Esses são, acho que, os mais emblemáticos de pessoas que seguem interpretações radicais do Islã e, e são incapazes de lidar com a crítica, né? que, enfim, que é central mesmo na história do Islã e são capazes de lidar com o humor né? também nesses casos. E, e de novo, eu acho que como o caso do, dos versos satânicos, em que a gente acha, ou pelo menos o entendimento é de que o Ayatollah nunca nem leu o romance, é um pouco o caso da, desses outros eventos. né? Uh, a gente não sabe necessariamente se os terroristas que mataram a equipe do Charlie Hebdo tinham lido a, a revista ou não. Né? E é um pouco, enfim, talvez nem importante. né? De novo, eles estão reagindo a mensagem a mais do que o conteúdo, eu acho.
0: Além do próprio Salman Rush, outras pessoas envolvidas com a publicação de versos satânicos foram perseguidas. Em 1991, o Hitoshi Igarashi, tradutor do livro no Japão, foi assassinado a facadas. Dias depois, o tradutor italiano Ettore Caprioli foi ferido, também com uma faca. O editor turco Aziz Nessin, que havia publicado trechos do livro num jornal, foi atacado por extremistas islâmicos, que o encurralaram num hotel e incendiaram o prédio. O fogo matou 37 pessoas, mas o editor sobreviveu. Ainda em 1993, o tradutor do livro para o norueguês, William Nigar, foi baleado com três tiros e ficou gravemente ferido. A primeira aparição pública de
2: Rushdie, desde o início das perseguições, aconteceu em 95, em Londres.
3: Desde então, ele voltou a participar de eventos públicos. Também, além de ser um bom novelista, um bom romancista, ele também ficou conhecido como seu um defensor da liberdade de expressão. Essa aí é a Silva Colombo de novo. É, ao peitar realmente a, a, a fátua, né, ele ficou dez anos bastante protegido, com segurança e tudo mais, mas depois ele começou a, a relaxar um pouco com relação à sua própria segurança, considerando que era mais importante sair e falar e aparecer nos festivais, aparecer nas entrevistas e opinar, viajar, enfim, ele esteve no Brasil várias vezes, enfim, ele achou importante continuar defendendo aquilo é, do qual ele acabou sendo uma referência, né, que é a liberdade de expressão.
2: A Silvia contou que das vezes que entrevistou ele, ficou com a impressão de que, apesar de estar conversando com alguém
3: jurado de morte, sentia uma leveza no papo de escritor. Me impressionou muito a simpatia dele, porque eu acho que as pessoas quando relacionam ele com, com a fátua, com é, é o peso que tem... O trabalho dele e as coisas que acontecem com ele, a gente imagina uma pessoa com medo, ou, ou, ou obscura, ou fechada. E ele não é nada disso, né? Ele é uma pessoa muito simpática, muito piadista tal. Para Silvia, figuras como Rushdie, que
2: defendem a liberdade de expressão, são importantes porque atingem inúmeras pessoas ao
3: redor do mundo e usam o próprio prestígio para lutar por algo caro. A gente não pode aceitar isso de forma nenhuma. né Eu acho que é um lembrete de como é, ainda é um tema as restrições à liberdade de expressão e que figuras como Rushdie são necessárias porque eles são internacionais porque o que eles dizem tem muita repercussão e é uma voz necessária eu fico muito feliz dele não ter se, nunca se calado embora a gente tenha visto que isso tem um preço né e torço muito pra, pela recuperação dele
0: esse episódio usou é áudios da TV Globo, do SBT e da TV Brasil. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana.
2: Bom, Carol, a minha dica de hoje ela se relaciona, de certa forma, é, com o tema do episódio... É o livro Persepolis. É uma autobiografia em quadrinhos, da Marjane Satrapi. E é um livro bem legal. É, eu sou suspeita de falar porque eu amo esse livro. E, inclusive, eu emprestei para mim até hoje não me devolveram, não lembro também para quem eu emprestei. Enfim, é apenas um desabafo. <risos> Mas é, esse livro se relaciona, de certa forma, com o tema do episódio porque é, nele a autora é, fala sobre como foi viver antes, durante e depois da Revolução Islâmica no Irã. né Quando acontece a Revolução Islâmica, é, no fim dos anos 70, ela tinha 10 anos. Então ela viveu muita coisa antes disso, é, ela Evidentemente, como qualquer outro cidadão eh, iraniano, foi afetada pela Revolução Islâmica. E é, depois também da Revolução, ela é, passou a viver uma série de experiências é, pautadas naquilo. Ela comenta bastante sobre a questão do véu, né, do uso do véu, é, como passou a ser uma obrigatoriedade. E quando a Revolução Islâmica acontece, quem chega ao poder no Irã é o Ayatollah, Romaine, né? Que é o que a gente falou aqui bastante no episódio. É ele que estava acomodando o Ira na época que Versos Satânicos foi lançado. E foi ele que pediu a morte do escritor. Né? Então, é, eu acho muito interessante porque o livro ele comenta muitos fatos históricos. E a partir de uma perspectiva é, intimista, pessoal da autora, né? Então a gente também acompanha é, detalhes da adolescência, de vida dela, detalhes, assim, banais que todo mundo passa, como primeiro amor e coisas do, do tipo. E é muito interessante aprender também sobre bastante coisa mesmo, assim, sobre é, o povo persa, né? É, eu acho um livro maravilhoso, é um best-seller e vale super a pena ler. Fica aí de dica Persepolis. O livro até depois é, ganhou uma adaptação para o cinema, tem uma animação também para assistir, que também é bem legal. Então fica aí de dica Persepolis, da Marjane Satrapi. E você, Carol, o que você vai indicar para a gente hoje?
0: Olha, eu vou sair um pouco do assunto do podcast hoje, mas para indicar um outro podcast... É, que eu estou escutando, muita gente está escutando inclusive, é, que é o Projeto Querino, que é comandado pelo Thiago Rogério é, para quem não escutou, ele é um podcast que revê a história do Brasil, mas sob a perspectiva dos africanos né, e dos seus descendentes mas eu queria sugerir um episódio específico que eu gostei demais que é o terceiro episódio o Chove Chuva, que é sobre música e sobre o samba, né, principalmente eu acho que tem ali uma análise sobre a importância do Jorge Benjor, muito boa muito fina, é um episódio assim, que em uma hora, 56 minutos enfim é, faz uma, abarca tantas coisas que aconteceram na música brasileira né, que enfim, eu achei uma preciosidade esse episódio, apesar do projeto todo estar tá muito incrível eu achei esse assim, muito fino, então minha sugestão é esse episódio, chove-chuva do projeto Querino, que é comandado pelo Tiago Rogério e tem muita gente aí fazendo também viva Jorge Bem, né
2: Maravilhoso. Esse é o Expresso é o podcast de Cultura da Folha, com episódio
0: novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é dele, do Rafael Conkle. Até semana que vem e se cuidem. Beijo, tchau.